Ayça baktım. Gülümsedim. O da bana baktı. USA Seldirici mutfağındaydık. Zu yeni yanımızdan kalkmıştı. Geminin iç iletişim sistemleri hala çalışmaktaydı. Ben bu gülümsemeyi tanıyorum. Öyle mi? Ne gülümsemesiymiş? Bu senin hadi detayların üzerinden geçelim gülümsemen. <gülüyor> Benim böyle bir gülümsemem mi var ki yani stok? Var tabii. O kadar göreve çıktık Amelia artık biliyorum böyle şeyleri. Niye başka bir şey mi diyecektin? Yo. Gerçekten de detayların üzerinden geçelim diyecektim. Ya işte. Hadi geçelim detayların üzerinden. 532 yılının Roma'sına gidiyoruz. Milattan önce. Evet evet onu şimdi uzun uzun söylemek istemedim. Başta son Roma kralı Tarkinus Superbus var. Evet. Adam tam bir göt. Abisini öldürüp önceki kralı da suikast düzenlemiş pezevenk. Karısını öldürüp baldızıyla evlenmişliği de var. Baldızı da öldürdüğü abisinin karısı ha. Zaten kadınla evlenmek için hem baldızı hem abisini öldürüyor. İnanılmaz kötü bir adam. Neyse ki bu adamla çok bir işimiz yok. Onun yanında çalışan Marcellus diye bir ressamı görmeye gideceğiz. Marcellus Yunan ressamların eserlerini kopyalıyor. Kendi eserlerini yapmaya korkuyor. Cesaretlendireceğiz. Canım ya tam korsan CDC film çekmek istiyor hikayesi lan çok tatlı. İnşallah gaza getiririz de güzel güzel resimler yapar. Getireceğiz tabii ki. Hazır mısın? Hazırım. O zaman hadi bakalım. 5 Haziran milattan önce 532. Roma. Zaman tünele girdi. Her şey bir süre karıştı. Sonra dışarı çıktık. Hava açık ve rüzgarsızdı. Uzaktan antik romanın haşmetli ve ebedi silüeti seçilebiliyordu. Üzerimde omzumdan asılı beyaz uzun bir elbise vardı. Ayaklarıma baktım. Sandaletlerim son modaydı. Bu sefer sen. Ha? Ha. Ha olur. 14 Haziran 1943. Los Alamos, New Mexico. Her şey yeniden karıştı. İki nefes geçmeden tekrar dışarıdaydım. Hava bu sefer sıcak, buz mavisi ve kuruydu. Etrafımda koca ve sakin dağlar vardı. Yükselen tüm kokuları derince ve temizinden içime çekti. Kollarıma baktım. Tüvit ceketim fiyakalı ve karizmatikti. Amelia'ya döndüm. Orta boşluğa bakarak kendi kendine konuşur gibi saymaya başladı. Tamam. Şimdi... Gemideki herkes bizi görevde biliyor. Dönerken Roma'yı uğrayıp Marcellus'u gazlamamız lazım. Ama o kolay. Daha önce çok gez yaptım. Sıkıntı çıkmayacaktır. Okey. Profesör Newman'un kaldığı ev... Şu ileride. Yerleşkenin içinde. Ne yapalım? Evet, ne yapalım hakikaten? Gemide karar verme fırsatımız olmadı. Hangi planı yapıyoruz? Amelia bel çantasını açtı. Bir saniyeliğine çantaya baktım. İçinde bana Don Florestan'ı hatırlatan bir madalyon vardı. Amelia madalyonu aldı. Parmaklarının arasında tutup havaya kaldırdı. Bak, şurası yazı. Arkası tura. Yazı gelirse senin planı yapacağız. Tura gelirse benim planım. Okey? Tamam. Atıyorum parayı. At at. Para havalandı. Amelia'nın eline geri düştü. Amelia avucunu açtı. Para tura gelmişti. Tura geldi. Okey. Benim dediğimi yapıyoruz yani. Ne? Hayır be. Tura gelirse benim plan dedik. Öyle mi dedik? Evet. Ha pardon. Ben onu yanlış anladım o zaman. Bir daha at. Niye bir daha atıyorum ya? Ben para tura gelirse benim dediğimi yapıyoruz diye düşündüm. O öyle sayılmaz. Saçmalama abi. Atmadan önce sordum okey dedin. Ya etrafı kokluyordum falan. Çok dinlemedim. Hayır. Zaten dinlemiş olsam ne olacak ki? Ya bir daha atar mısın abi? Hayır atma. Tamam o zaman böyle üçün iyisi yapalım. İki olan kazanır şekli. Revanş ver bana ya. Ay oğlum neden bu kadar çok ağladın? Gerçekten anlamıyorum. E revanş versene işte. Be sen niye revanş vermiyorsun? Ay peki. Tamam atıyorum dur. At at. Yazı gelirse senin plan, tura gelirse benim. Okey mi bak? Net miyiz? Tamam ya at. Tura senin, yazı benim. Atsa. Amelia parayı havaya attı. Tuttu, yakaladı. Para yazı geldi. 
Para yazı geldi. <gülüyor> okay. Süper. Tamam. Tamam tamam. Hadi son kez. Final maçı. Duraksadım. Durumda bir bokluk var gibiydi. Parayı havaya attım. Tekrar tutup yakaladım. Para yine yazı geldi. Para yine yazı geldi. <gülüyor> Oha çok iyi lan. Ya sen hayırdır yani ne? Para yazı geldi işte iki kere çok iyi değil mi? Ne yaptın sen? Bir şey yapmadık. Yo yo sen bir şey yaptın. Yemin ediyorum bir şey yapmadım ya. Aa al baksana alıyorsun şimdi. Niye alıyorsun Amelia? Sen bir şey yaptın ama okey. E okey yaptıysam da yedi sene sonra duyarsın abi sorun nedir? Ne yedi senesi? İşte bizim yoldaşlığımızda bazı şeyler yedi sene gizleniyor ya öyle. Sessiz kaldım. Zaman üzerimizden kalktığından beri Mert ne zaman bunun bahsini açsa cevap olarak sessiz kalmayı tercih etmiştim. Söylenecek çok bir şey yoktu. Bazen suçlu olduğunuz durumlarda tek yapabileceğiniz şey sessizce yumrukları yemek gibi görünüyordu. Neyse neyse ben girmeyecektim bu konuya yine kendime mani olamadım bak. Okey benim planı yapıyoruz. Senin planı yapıyoruz. E hadi yapalım o zaman. Kendimi hazırladım. Planın ters gitme ihtimali yok. Niye gitsin ki? Zaman makinem artık yine muhteşemdi. Onun yanında ben de ayrı muhteşemdim. Birisinde durduğumuz izli asfalt yola doğru yürümeye başladı. Amelia peşimden geldi. Los Alamos bizimle tanışmaya hazırdı. Belki bir gariplik vardı. Ama sorgulamıyordum. Sorgulamam için yeterli alan yoktu. Mert bana haklı olarak dargın ve ben artık bu ilişkide ipleri elime alamazdım. Bunun farkındaydım. Bu muhabbeti nereye götürmek isterse tercih olundu. Daha fazlasını istemek en hafifinden mankörlük, en ağrından yüzsüzlüktü. Zaman üzerimizden kalktıktan sonra USS Eldridge'e dönmüş, Sofonisba görevinden yeni çıkmış gibi yaşamsızlığımıza kaldığımız yerden devam eder taklidi yapmıştık. Başka görevlere de çıkmıştık ama artık niyetimiz teslimi semirtmek değildi, devirmekti. Bunun için bir plan yapılmalı, plan için bilen biriyle konuşmalıydık. İkimiz de bu bilen birinin Profesör John Van Newman olduğu yönünde hemfikirdik. Yola vardı. Amelia arkamdaydı. Bekleyelim biraz burada. Tamam. Bir araba gelince çat çat uygulamaya geçiyor, yürekleri hoplatıyoruz. Tamam. Etrafıma baktım. Los Alamos'un gizemli ABD üstüne giden yolda zaten trafik olmasını beklemek aptallıktı. Güneş tepemizdeydi. Her şey başlamaya yakındı. Profesör Newman planımız için kritik önem taşıyordu. Onunla özellikle bugün tanışmamız lazımdı. 14 Haziran 1943, Profesör'ün Philadelphia deneyini hayal etti ama uygulamasına başlamadığı günlerin en münasibiydi. Newman korunaklı Los Alamos üstünde olacaktı ama yalnız olacaktı. Bugün onun deneye kadar yalnız başına geçirdiği tek gündü. Onu tek yakalamak kritik derecede önemliydi. Devrim yaklaşana dek her şeyi ne kadar gizli tutsak o kadar iyiydi. Yolun gerisine baktım. Uzaktan bir araba yaklaşmaktaydı. Siyah, çift kapılı ve tenekeden hallice şişman kapıplı eski bir arabaydı. Kendi kendimi kendi kafamın içinde düzelttim. Bu araba bu zamanda eski değildi elbette. Son modaydı. Araba bizi görünce biraz yavaşladı. İçinde her kim varsa şaşırmış olmalıydı. Üste giden yolda yaya görmek nadir bir olaydı şüphesiz. Birkaç metre sonra yanımıza yanaştı, durdu. Yolcu tarafından biri camı açıp kafasını bize doğru uzattı. Kısa saçlı, sert çeneli bir adamdı. Adamın suratına baktım. Her şey ılımlı yaklaşmaya ve pek çok tutarsız şeyi sorgulamadan kabul etmeye hazır bir hali vardı. Hey, siz de kimsiniz? Merhaba, ben Mike. Bu da arkadaşım Archie. Yüzümü buruşturdu. Archie gerçekten de çok sevimsiz bir isim. Biz Profesör Newman'ın öğrencileriyiz, Princeton'dan. Kendisiyle birlikte bir projede çalışmak üzere buraya geldik. Ama bizi karşılamayı unuttu. Çok meşgul tabii. 
Tabii. İşte bizi Santa Fe'den alacaktı hocamız. Bir süre bekledik. Önemli de bir proje için çağırmıştı. Gelmeyince biz de otobüsle yakındaki kasabaya geldik. Oradan beridir yürümeye çalışıyoruz ama çok bir mesafe kat edemedik. Güvenlik belgeniz var mı bakayım? Tabii tabii olmaz mı? Ben tellerini ceketinin cebine daldırdı. İki kağıt çıkartıp adama uzattı. Adam inceledi. Bu evraklar doğru ama Profesör Numan'ın sizi bizzat karşılaması gerekirdi. Evet işte bize de öyle söylendi. Allah Allah. Hiç profesörlük bir hareket değil gibi. Biz de çok şaşırdık ama çok önemli bir çalışma olduğu için kuyruğumuzu kıstırıp eve dönmek istemiyoruz. Malum vatan mevzusu. Tabii Hitler falan. Eğerse çok büyük olmayacaksa bizi kapıya kadar bırakabilir misiniz? Yo yo direkt Profesör Numan'ın evine de bırakabiliriz. Değil mi Paul? Şoför mahallindeki adam kafasını salladı. Buyurun, atlayın gençler. Bilmemiz için önce George'un çıkıp koltuğunu öne ittirmesi gerekti. Sırayla önce Mert, sonra ben arabaya binip arka koltuğa oturdum. Kontrol noktası 2-3 kilometre uzaktaydı. Araba tıngır mıngır oraya yanaştı. Bariyere vardığımızda dişlerimi sıkmaya başladı. Mert'in planındaki sıkıntı buradaydı. Benim önerdiğim gibi dağların üzerinden kampa girsek, kontrol noktasında John Newman'a telefon açıp foyamızı ortaya çıkartacak bir memur tehdidi olmayacaktı. Mert'e baktım. Kendinden emin bir biçimde kontrol noktasına bakıyordu. Kontrol memuru, şoför Paul ile birkaç kelime bir şey lafladı. Yolcuları sordu. Paul hem George'u hem bizi anlattı. Memur döndü, bizim oturduğumuz arka koltuğa baktı. Ben de ona baktım. Dudaklarını büzdü. Evraklara tekrar baktı. Her şey yanında olduğunu ilan edip bariyeri kaldırdı. Mert'in yüzünde şimdi aşırı mağrur bir gülümseme vardı. Los Alamos gizli üssünün gizli bir üsle alakası yok gibi. Daha ziyade sadece çok seçkin kişiler için tasarlanmış bir dağ köyü görüntüsündeydi. Etrafa baktım, gülümsememek mümkün değildi. Amerika'nın dünyanın kaderini değiştirecek deneyleri yaptığı yerdeydik. Atom bombasının icat edildiği yerdeydik. Dünyanın en akıllı insanları buradan gelip geçmişti. Bizim ise sadece bir tanesi işimiz vardı. O da ünlü profesör John von Neumann. Araba John von Neumann'ın evine varmıştı. George dışarı çıktı, koltuğu öne kaldırdı. Mert'le birlikte biz de eğilip doğrularak dışarı çıktık. Profesör Newman kompleksin görece sessiz bir köşesinde, mütevazi bir müstakil evde yaşıyordu. Kafamı çevirdim. George bize bakıyordu. Profesörü görürsek haber etmemizi ister misiniz? Yok, ge- gerek yok. Burada bekleyelim. Görünce zaten hatırlar bizi karşılamayı unuttuğunu. Tamam, kendinize iyi bakın. Akşam P binasının önünde barbekü olacak. Gelirseniz orada da görüşürüz. Tabii tabii, çok teşekkürler biz bıraktığınız için. Los Alamos'a hoş geldiniz. Tanrı yardımcınız olsun. He, bay bay. George kısa bir kafa selamı verdi. Paul gazı gökledi. Ziyara bu uzaklaşırken Mert bana döndü ve gülümsedi. Gördün mü ne kadar kolaydı? Bir de dağdan indirtecektim bizi. Abi ne var saçmalama. Yorulmuyoruz, etmiyoruz. Kontrol noktasında profesör arasalar ne olacaktı? Ama aramadılar. Böyle varsayımlarla konuşacaksak yani dağda bizi aslanlar da yiyebilirdi. Burada aslan yok ki oğlum. Ya velhasıl yani neyse aslan olmasın met müptelası olsun yani ne fark eder. Niye dağdan inip çıkıyoruz ya? Biz maymun muyuz? Bak ne güzel Lord gibi Ford arabamıza bindik geldik. Neyse geldik. Önemli olan o. Şimdi... Şimdi içeri giriyoruz, bekliyoruz. Bunu derken kapının sapına uzandı. Çevirip açtık. İçeriye girdik. İçerisi kahverengi tonlarında dekore edilmiş, tipik bir kırklar Amerikası eviydi. İşte orada ahşap kaplama radyo vardı. İşte öte yanda üzeri dantelle sallanan sandalye duruyordu. İşte kenarda köşede saçma sapan biblolar ve figürler bize bakıyordu. Ve en önemlisi, masanın ortasında içi bir tomar sigarayla dolu kristal bir kase bulunuyordu. Salon bölgesine geçtim, sigaralardan birine uzandım, koltuğa oturdum. 
İçecek misin? Evet. Niye içmeyeyim? Ciğerimiz yok ki kanser olsun. Hayır be, onu demiyorum. Adamın sigarası ya sonuçta. Ha. Ya insanı kurtarma görevi bir şekil bir şey de değil miyiz biz şimdi? Böyle böyle durumlarda insanın biraz mülkiyet algısı değişmiyor mu? Nasıl yani? Ya ne bileyim. Süper kahramanlar dövüşürken şehir kırıyor. Kimse bir şey demiyor. Video oyun kahramanları her eve girip sorgusuz sualsiz sandık açıyor falan. Öyle düşündüm yani. Marty McFly mesela o çocuğun kaykayına çöküyor. Uçan kaykay. Sigarayı dudaklarına götürüp sehpanın üzerinde duran zippo çakmakla yaktı. Çakmağı kapatıp sehpayı geri bıraktı. Neyse yani çok sorun olursa bir sigara alırız profesörü. Neymiş sen oturmayacak mısın? Geçip oturdum. Otururken suratıma baktım. Yüzünde beni süzen bir ifade vardı. Sende bir gariplik var. Ne? Bilmiyorum. Bir gariplik var. Henüz çözemedim. Ya senin kuruntundur o. Sanmıyorum. Ya sen yazı tura meselesine mi takıksın hala? Hayır. Ama evet. O da garipti. Bir anda duraksadı. Sen... Bana baktı. Bakışlarını aşağı indirdi. Geri kaldırdı. Mert. Benim canım domates suyu çekiyor. Sence profesörün dolabında domates suyu var mıdır? Gülümsedim. Neyi çözdüğümü çözmek üzereydi. Ne diyorsun? Var mıdır? Ee, olabilir. Olsun mu? Bilmiyorum. Ben şimdi dolabı kontrol etmeye gidiyorum. Tamam mı? Amelia yerinden ani bir hareketle doğruldu. İki adım alıp salonun mutfak kısmına vardı. Dolabın kapağını sonuna kadar açtı. Kafamı çevirdim. İçeride bir şişe domates suyu vardı. Dönüp Mert'e baktım. Pis pis sırıtıyordu. Kapağı geri kapattım. Ne oldu? İçmeyecek misin? Yok. Öyle test etmek için mi açtın? Evet. Ve testinin sonucu? Sen... Amelia'nın sesi kapıdan gelen bir tıkırtıyla kesildi. İkimiz de dönüp aynı anda o tarafa baktık. Kapı açıldı. Profesör John von Neumann geniş bir adım atarak içeriye girdi. Yuvarlak suratlı, kel, kepçe kulaklı bir adamdı. Suratında tonton bir ifade vardı. Gözleri her an birilerine bir şeyler öğretmeye hazır gibi bakıyordu. Kafasını çevirdi, bizi gördü. Anahtarlarını elinden düşürdü. Merhaba. Siz kimsiniz ve burada ne yapıyorsunuz? Biz farklı bir zamandan geldik. Teknolojik bir süper bilincin tanrı katına çıkmasını engellemek için varoluşsal bir devrim yapmaya çalışıyoruz. Yardım lazım. Onun için rahatsız ettik. Nasılsınız? Profesör bir süre duraksadı. Hiçbir şey demedi. Bizi tepeden tırnağa inceledi. Hmm, anlıyorum. Süper. Varlığınız bana bir mental projeksiyon olarak aktarılıyor değil mi? Aynen öyle. Oha. Pardon? E ulan şıp diye, an- yani şıp diye anladınız hocam çok etkilendim. Oğlum adam John Von Neumann. Tabi anlayacak. Aa, pardon profesör. Siz odadayken böyle yokmuşsunuz gibi bahsettim. Özür dilerim. Yo yo yani nezaketin bir önemi yok herhalde değil mi şu dakikada? Gerçi yine de nezaketi elden bırakmamak lazım. Size bir şey ikram edebilir miyim? Bir şey içebiliyor musunuz? İçmiş kadar oluyoruz. Ben bir romunuz varsa alırım ya. Bakayım belki olabilir. Profesör Newman arkasını döndü. Kapının yanındaki içki dolabını açtı. İçeride bir şişe rom vardı. Şanslısın. Bir şişe romun varmış. Bak sen şu işe. Siz Amelia Hanım. Aa, oha süper. Bunu nasıl bildiniz? E, fotoğrafını gördüm. Ne zaman? Yok bir dakika biz fotoğraflarda çıkıyor muyuz ki? Aa, A- Amelia ben bunu... Yok. Çıkmıyoruz. Ama bakan herkes çıktığımızı düşünüyor. Aynı şey yani. Ha, e o zaman profesör nereden tanıdı? Şu an kendime benziyorum ya abi. O yüzden. Profesör Newman'a doğru gülümsedi. Elbette öyleydi. Bunu konuşmuştuk. Ve ben tamamen unutmuştum. John Newman bize teslimi durdurmakta yardımcı olacaksa ondan hiçbir şey saklamamak en iyisiydi. Bunu zaten ben önermiştim. 
Böylesi bir dürüstlük Amelia'nın Amelia'ya benziyor olması şartını taşıyordu. Elbette Profesör Newman döneminin en meşhur pilotlarından birini Simayen tanıyor olacaktı. Her şey bir anda çok garip geldi. Ben de elimde olmadan gülümsedim. Amelia profesöre döndü, lafa girdi. Domates suyunuz var mı profesör? Varsa bir bardak içmek isterim. Var var elbette var. Müsaade edin mutfaktan gidip getireyim. Arkasını dönüp uzaklaştı. Kafama Amelia'ya çevirdi. Ya ben senin bu yıllarda ne kadar meşhur olduğunu unuttum. Açıkçası ben de hatırlamıyordum. Hemen hemen hiçbir ikili eğitim görevi 1879'da 2126 arasında geçmiyor. Bu dönem analarımda çok silik. Ee, 1879, Amelia Earhart'ın doğduğu yıl, okey. 2126, gülümsedi. Amelia Earhart'ı hatırlayan son insanın öldüğü gün. Sessizlik Profesör Newman'ın geri gelişiyle bozuldu. Elinde bir bardak domates suyu vardı. Önce Amelia'ya onu uzattı, sonra içki dolabında bıraktığı romu bana getirdi. Son olarak kendine bir bardak viski koydu. İçine bir buz attı. Geçip karşımızdaki kanepeye oturdu. Şimdi hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, nedir isimleriniz? Mert. Mert Günhan. Mert diyebilirsiniz yani. Benim için de Amelia uygundur. Siz zamanla birlikte ilerlemiyorsunuz. Yok hayır, bilakis altındayız. Bu zaman çizgisiyle organik bir bağımız yok. Yani farklı zaman çizgileri var. Kesinlikle var. Evet bakın ben size hızlandırılmış bir şekilde bizim evrende neler var neler yok hemen anlatayım. Bunlar kesin bilgidir. Bir kere tanrılar var. Dikkat edin çoğu eki kullanım çünkü bunlar birden fazlalar. Antik insanlar tahminlerinde haklılardı demek ki. Ya herkes haklı. Biraz işin acayip tarafı o. Herkes aynı şeyi tahmin ediyormuş da farklı isim koymuşlar gibi. Yani şimdi velasıl tanrılar var ve bunlar dünya üzerinde irade gösteriyorlar. Nasıl? Şu anda işte sizle konuşuyoruz ya o şekil mesela. Normalde biz ışık gibi bir şeyiz böyle. Aslında zamanda geziyoruz. Çünkü bizim hızımız falan çok aşırı. Böyle atomlarımız falan bir ters itiyor böyle bir civcivli. Anlıyorum. Gerçekten benden iyi anlıyorsunuzdur. Orasını ben çok şey yapamadım yani. Peki bu uhrevi varlıklar gidişata sirayet ettiğinde uzay zaman nasıl etkileniyor? Nasıl? Kelebek etkisi zannettiğiniz kadar büyük değil. Zaman uyuşmazlık hissettiğinde ilk refleks olarak mevcudu muhafaza ediyor. Sonra da uyuşmazlığı yaratan şey sisteminden uyuşacağı bir zaman çizgisine doğru kusuyor. Hmm, bu konuda Albert haklıydı demek ki. Kısmen. Yani işte şu an sizle konuşabiliyor olmamız bilimsel değil bilinçsel. İşte ikimizin de yanında birer tanrı var. Bakın bu benimki silikanalize eden makine. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Konunun yerini sıyırıp zaman makinesini gösterdi. Amelia sen de seninkini göster Profesör amca. Ben de kolumu sıyırdım. Bu makineler tanrıların iradelerini enerji olarak saklayan birer kapasitör mü? İşte içeriyor başka şeyler de var. Mevzunun bir mevzunun bir şekil elektrik dalgalarıyla bir ilgisi var ama tam yani ben daha ziyade ya ben bu hikayedeki sanat adamıyım. Bilim konularında ben çok şey yapmıyorum. Kim icat etti bu makineleri? Ha işte geldik mevzunun en dilli dallı yerine. Makineleri siz icat ettiniz hocam. Daha doğrusu edeceksiniz. Profesörün yüzüne bir anda bir gülümseme yerleşti. Ah, Philadelphia. Daha önce tahmin etmeliydim. Ne büyük mutluluk ya. İnsan normalde yapacağı deneylerin sonuçlarını deney yapmadan önce göremiyor. Bu sefer bir ilginçlik oldu. Bu kazara oldu değil mi? Evet. E tabi. Planımın hiçbir noktasında zamanda seyahat etmeyi düşünmemiştim. Bizim derdimiz görünmezlik. Yani ışığı bükebilen bir sistem geliştirebilmekti. Biliyoruz. Elbette biliyorsunuz siz. Tabi o halde... Elini çenesine götürdü, gözlerini kıstı. Ben... Hmm. Bana ne oluyor? Benim münferit bilincime ne oluyor? Ben anlatayım mı? Anlat. Hocam bir zaman çizgisinde siz böyle yanlışlıkla makineyi icat ediyorsunuz tamam mı? Işık gibi dımdızlak kılıyorsunuz ama beyin kapasiteniz var. Bir de yanınızda işte bu gemi üzerinden dünyaya ulaşan bu tanrı var. 
kapasitör, mapasitör, flux falan siz daha iyi anladınız oraları. Neyse sizin insan beyni hala açık, full force çalışıyor ama yalnız öyle fezada geziyor. Ne yapayım ne edeyim diye düşünürken geleceğe gitmeye karar veriyor. Tabi mantıklı. Durumu daha iyi anlamak için geleceğe gitmek en akıllıca çözüm. Evet. Çünkü orada teknoloji çok ilerlemiş bir çare bulmuşlardır değil mi bu durumlara? İşte siz de böyle düşünerek 2943 yılına gidiyorsunuz. 2943. Bin yıl teknolojik tekilliğin yaşanması için yeterli bir süre. Mert'in suratına kocaman bir gülümseme yerleşti. Bana döndü. Ya müthiş adam ne kadar akıllı anne ya bakar mısın? Evet işte hocam tam dediğiniz gibi teknolojik tekillik olmuş. Siz gidiyorsunuz ve bu teknolojik tekillikle tanışıyorsunuz. Event Horizon. Nasıl? Teknolojik tekillik soyut bir konsept değil mi? Nasıl tanışabilirim? Ya işte sizin o soyut konsepti baya böyle bir tane süper bilinç olmuş. Daha daha doğrusu işte o soyut konsept bu süper bilinci doğurmuş. Doğru mu Amelia? Evet. O süper bilinç de bu arada herkes yani öyle bir süper bilinç. Kolektif süper bilinç. Şey değil ama. Öyle istifzihin değil. Herkesin bir ayrı irade durumu var. Ama tümden de aynı dalgadalar. Neydi Amelia sen ne diye anlatmıştın? Okyanus. Hmm. O halde mesele taşı suya çevirmek. Aynen öyle. Çünkü tahmin ediyorum ki yapay zeka. Yapay zeka değil mi bunu ispat eden? Tabii. Keşfettikten sonra penetrasyon ve entegrasyonun da bir yöntemini bulmuştur. Doktor kirli konuşuyor. İnsanlar peki? Organik insanlar yani neden buna mani olmamışlar? Yapay zeka izin almış. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman da yaşayan tüm insanlara sormuşlar. Böyle plebisit gibi bir şey olmuş. Bu işte bir zihin olalım, bulup da duralım mı? Yoksa siz böyle insan insan takılın mı? Ama soru biraz ters sorulmuş. Sizin kolektif bilinci dijitize edeceğiz demişler ama sanırım o noktada karşılıklı transfer sebebiyle bir birleşme oluyor. Orasını çok net söylememişler. Doğru mu Amelia? Hı hı. İşte gel gelelim bir oylama yapılıyor. İnsanlığın önünde iki tercihi var. Özgür mü kalalım, kolektifliğe mi teslim olalım? Teslim oluyorlar. Sonra sizin başka bir zamandaki zatı aliniz bu süper bilinçle tanışıyor. Süper bilinçle sizi şıp oracıkta asimile. Ha, gayet tabii. Bu süper bilincin bilinen bir adı var mı? Var. Son özgür insanlar kaybolmadan önce ona teslim diyorlar. İşte bu teslim sizin zaman makinesiyle tanışıyor. Bu makine üzerinden dünyayı irade gösteren tanrı da böyle bayağı baş tanrı gibi bir şey. Bu baş tanrı teslim ediyor ki, Hacı madem sen böyle oldun, biz seni asimile ettiğin tüm bu insan bilincini temsilen bizim katı alalım. Bu arada zaman çizgisi olarak kastettiğimiz şey aslında zaten kolektif insan bilinci. Tanrı katı diyerek bahsettiğimiz şey de başka bir boyut. Ha, evet. Bu kolektif bilince bir şey girince bir daha çıkmıyor. Boyutlara seyahat de sadece çok spesifik bir takım aksiyonlar alındıktan sonra mümkün. Nedir o aksiyonlar? Evet Amelia nedir o aksiyonlar? Önemli değil. Ne zaman sorsam böyle diyor anasını satayım. Çünkü önemli değil. Teslim tanrı katına çıkamıyor. Önemli olan o. Sorun ne? Teslim sanattan anlamıyor. Ve? Bir türlü çıkamıyor işte bu sebepten tanrı katına. Çok mantıksız. Sanatın konuyla alakası. Ha anladım. İdrak. Sorun idrak. Aynen öyle. Bu süper bilincin idraki yüzde yüz değil mi? Kaçırdığı hiçbir şey yok. Hayal gücüne yer yok. Bu yüzden sanattan anlamıyor ve bu yüzden tanrı katına çıkamıyor. Çünkü tanrılar soyut ve duygusal düzlemlerde hareket edebiliyorlar. Ama dediğiniz gibi teslim hiçbir şeyi ıskalamıyor. E gördüğün şeyler arttıkça görmezden gelmeye hazır olduğun şeyler de azalıyor doğal olarak. Ruhani olarak katılaşıyor, kalınlaşıyorsun. Öteki boyuta geçmek imkansızlaşıyor. Dönüp Amelia'ya baktım. Aklıma çağlar öncesinden bir kirim duvar ve önünde edilen bir kavga geldi bir anda. Amelia'nın sesindeki dokunaklığı ve yüzündeki sessiz yüzünü inceledim. Doğru karar buydu. Olmayan kemiklerimde hissettim. Tanrı katına çıkması gereken bilinç tam karşımda oturuyordu. Biz 
Birkaç insan bilinci var bizim gibi ışık olan. Her birimiz belirli bir tanrı ile eşlendi. Her birimiz teslimi tanrı katına çıkarmak için olan planı geliştirdi ve değiştirdi. Ama en son geldiğimiz noktada biz ikimiz bunu istemiyoruz. Neden? Çok uzun. Anlatsak şimdi 104 gün alır ama kısası işte teslimin asla bir takım incelikleri anlayamayacağını fark ettik. Yerine başka birini düşünüyoruz. Hmm, kimi? Orası bize kalsın. Peki plan nedir? İşte o yüzden size geldik profesör. İnsanlık tarihindeki en parlak zihinlerden biri sizsiniz. Bu durumla baş etmek için çok özel bir yerde duruyorsunuz. O yüzden sizin hakkınıza ihtiyacımız var. Profesör ayağa kalktı. Çenesini sıvazlayarak salonda volta atmaya başladı. Yani süper bilinç var. Süper bilinç yapay zeka temelli. İnsanlığın kolektif bilincini penetre ediyor. Kendisini de entegre ediyor. Okay. Bu kolektif bilinci uzay zamanı eşliyse... Hmm. Durdu. Bize döndü. Bu konu üzerine siz de düşünmüşsünüzdür tabi. Ben çok bir şey düşünmedim. Efendim? Ya benim biraz olayım o. Çok düşünmeden giriyorum mevzulara. Anladım. Üzerine düşünmeyece nasıl sonuçlanıyor olaylar? <gülüyor> Vallahi çok iyi değil. Geçen Francis Drake'i öldürdüm ama konuyu dağıtmayalım. Amelia, sen düşündün mü bir şeyler? Var mı fikrin? Şimdi ben profesörün önünde utandım. Amelia bizim ekibi düşünen de profesör o yüzden. Teslimin ilk gerçekleştiği zaman çizgisine gitmemiz lazım değil mi? Ben onu düşünebildim sadece. Elbette. Ama bunu nasıl tespit edeceğiz? Bu teslim bütün zaman çizgilerinde yaşanıyor mu? Evet. Bunu empirik olarak biliyor musunuz yoksa bu bir varsayım mı? 789 zaman çizgisine gittim. Teslim tüm zaman çizgilerinde yaşanıyor. Her birini gözümle gördüm. Hmm. O halde ilk teslimi tespit etmek teoride kolay. Pratikte bilemiyorum. Bakın ben bu kelimeyi kullanmayı sevmem ama içimden imkansız demek geliyor. Nasıl? Neden? Şimdi eğer kolektif bilinç yaşamış tüm bilinçlerden ibaretse ve uzay zamanda bulunan bir değerse o halde neden kırmızıya kayışın sebebi insan ruhu olmasın? Belki boyutlar 4 değil 5'tir. Böylesi teorik olarak her yeni münferit bilinç ölçülebilir bir şekilde evrene dahil oluyor olmalı. Değil mi? Okey çok mantıklı. İşte süper bilinç kendisini bu kolektifliğe entegre ettiğinde genişlemeyi durduruyor olmalı. Bir daha hiçbir yeni bilinç doğmuyor ve mozaya eklenmiyor. Haa o zaman biz... En küçük zaman çizgisini tespit edeceğiz. Heh empirik pimpirik tam ben diyecektim. Ama nasıl? Onu bana bırakın. Bundan sonraki en önemli projem bu. Evrenin boyunu ölçmek. Projeye bak. Lütfen bildiğiniz her şeyi anlatın. Sonra bana... Çenesini sıvazladı. Bir müddet düşündü. Beş sene bir. Yapabilir misiniz? Vaktiniz var mı? Elbette. Beş sene sonra Princeton'daki ofisime gelin. Tam bugün. Sizin için evrenin ağırlığını ölçen bir cihaz hazırlamış olacağım. Amelia ile birbirimize baktık. Gülümsedi. Ben de gülümsedim. Bir anda omzumdan bir yükün hafiflediğini hissettim. Profesöre bildiğim her şeyi tane tane anlatabildiğim en temiz şekilde aktardım. Bitirdiğimde kendimi daha emin ve bütün hissediyordum. Biliyordum. Son yolculuk başlamıştı şimdi. Üzerine düşünmeye cesaret edememiştim belki ama San Julian koyundan beri omzumun arkasında kilitli duran bir kulunç vardı. Şimdi gevşedikçe anlıyordum. Yapılması gerekenler yapılmaya başlanmıştı artık. Tren rayına girmişti. Nihayet. En sonunda karşımızdaydı. Bundan sonraki tek şey doğru istasyonlarda inmekti. Ayağa kalktı. Mert de ayağa kalktı. Profesöre döndü. Elini uzattı. Öyleyse profesör, tam 5 yıl sonra bugün masanıza birer bardak rom koyun. Zaman gelince görüşürüz. Profesör Mert'in elini sıktı. Sonra sıktı, elini hafif bir hayretle baktı. Her şeyin ne kadar gerçek gibi hissettirdiğini şaşırıyor ve seviniyor gibiydi. Gülümsedi. Zamanı gelince görüşürüz. Amelia'ya döndüm, kafamı salladım. 
Profesörün elini bıraktım. Hadi. 14 Haziran 1948. Princeton Üniversitesi Kampüsü. New Jersey. Zaman üzerinizde tekrar dönmeye ve dans etmeye başladı. Her şey her zaman ve daimaydı etrafınızda. Bizim için birkaç kalp atışı kadar bir an, Profesör Newman için 5 sene sürecekti. Zamanın içinden Amelia'nın elini buldum, tuttum. Bu artık son maceraydı. Bu artık son maceraydı. Bunu düşündüm. Bitmiş ve bitmekte olan şeyleri düşündüm. Sadece iki plan kalmıştı şimdi. İlk teslim tespit edilecekti. İlk teslim sona erecekti. Kalan sonraki plan bunlardı. Zamanın içinden çıkmaya yakın gözlerimi kapattım. Masanın çözüm yeri avcumuzun altındaydı.